0: Quand le chemin vers la parentalité est plus sinueux que prévu, cela donne des récits honnêtes et émouvants, mais toujours couronnés d'espoir. Bienvenue sur Arrête d'y penser, le podcast qui lève le tabou autour de la procréation médicalement assistée. Je m'appelle Renata, j'ai mes trente et quelques années et je te parle de Genève, en Suisse. Ayant moi-même eu recours à la PMA afin de devenir maman, tu entendras ici des récits de femmes et de couples pour qui concevoir un bébé n'est pas seulement l'affaire d'une nuit torride. Et ouais, il arrive qu'on ait besoin d'un peu d'aide parfois. Alors comment décomplexer la notion qu'il ne suffit pas toujours que d'être deux pour faire un enfant Comment on garde le cap face à une médecine souvent insensible et impudique Comment redevenir acteur d'un parcours où on nous impose beaucoup, beaucoup de choses Voilà un petit échantillon de questions qui seront abordées avec mes invités. Je ne te promets pas d'y trouver systématiquement des réponses. Hein. En revanche, je suis certaine que leurs témoignages peuvent apporter de nouvelles perspectives et surtout, beaucoup de réconfort. Allez, on passe aux choses sérieuses les réseaux sociaux ont des sacrément bons côtés et les rencontres qu'on peut y faire en font certainement partie. Aline est justement l'une de ces rencontres et c'est avec elle que j'ai papoté pour ce dixième épisode. Pour Aline, le désir d'enfant a toujours été là. Déjà enfant, elle le savait, elle voulait devenir maman. Donc quand elle arrête sa contraception et que ses règles ne viennent pas, elle et son conjoint Simon se disent que la médecine saura les aider. Plusieurs mois de simulation et de fives plus tard, Aline attend toujours sa fin heureuse. Elle se lance aussi dans un parcours d'adoption afin de construire sa famille ou... Comme elle le dit si bien, personne ne se ressemblera et chacun aura son histoire. Alors qu'elle est encore en plein cheminement, ce qui frappe dans son récit, c'est que très vite, la PMA est venue secouer sa vie. Changement de job, changement de ville, elle décide de construire un nouveau scénario. Puis viennent ensuite les fameuses questions existentielles. Quelle est ma place Comment se débarrasser de ce qui est bancal et bouffe ton énergie Comment se construire en tant que femme quand on n'arrive pas à porter la vie Des tas de questions sur lesquelles on aurait pu débattre des heures. Vous verrez, les mots d'Aline en donnent confiance et nous prouvent en fait que ce n'est pas grave d'être un peu perdu. pour autant qu'on continue à aller dans la bonne direction. Allez, belle écoute
1: Donc moi c'est Aline, euh, je suis avec Simon depuis 7 ans, on a 28 et, et 31 ans, euh, et c'est beaucoup de ans, mais on s'est mariés il y a 3 ans, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait euh, euh, faire un enfant, c'était le moment pour nous, on en a toujours voulu. Mais ça okay. s'est pas passé
0: comme ça bah, ça se passe rarement comme ça dans voilà. ce podcast là en tout cas <rire> mais euh, cette envie d'enfant dis-moi elle a toujours été euh, latente chez vous Enfin, c'est comme une évidence
1: c'est ça, on s'est jamais posé la question et puis nous ça a toujours été très vite très fort entre nous on a mmh. tout de suite ensemble euh, Simon est tout quittée pour me rejoindre enfin, ça a vraiment toujours été très vite donc euh, le mariage c'était un peu euh, bon bah on va pas euh, lancer l'année du mariage parce que on a plein d'autres choses à faire, mais euh, à partir du mariage, euh, vraiment, c'est euh, la de source, c'est euh, le moment, en fait.
0: Oui, oui. Et puis donc, comment se passent euh, vos premiers essais
1: Eh bien, plutôt confiant, en fait, euh, c'est un peu ça qui est paradoxal, c'est qu'on ne voulait pas être euh, au taquet sur les périodes d'ovulation, sur euh, penser qu'à ça, donc on s'est dit, bah voilà, nous, on ne va pas se prendre la tête, on verra bien euh, quand ça viendra, on, on arrête la contraception, et puis voilà. Et sauf qu'en fait, bah, on a été vite plongé euh, dedans, puisque j'ai jamais eu mes règles, en fait. Donc, une aménorée euh, totale
0: pendant okay. plusieurs
1: mois. Et au début, j'ai essayé vraiment de faire euh, du naturel, parce que c'est dans mon mode de vie, donc euh, voilà, ostéopathe, euh, acupuncture, homéopathie. Et puis, rien n'est venu. Ouais. Donc, euh, donc j'ai pris rendez-vous quand même au bout d'un moment avec ma gynéco euh, habituelle et, euh, et là c'est un peu paradoxal parce que je me souviens qu'à ce moment-là euh, j'ai euh, on me propose un poste je suis débauchée en fait pour un poste de rêve euh, vraiment un truc euh, énorme des gros marchés euh, une évolution euh, bah, dans ma carrière euh, voilà qui, qui était plutôt logique mais, mais quand même euh, voilà, qui, qui était un gros gap euh, pour moi ouais et là, c'est comme quoi l'intuition va me suivre un peu tout au long de mon, mon parcours parce que je me dis, il y a un truc qui cloche, je sais pas. J'y allais un peu reculons, mais j'ai quand même passé... Il euh, y allait avoir des entretiens très longs pour ce recrutement. Et j'y vais à un, deux entretiens, ça se passe super bien. Mais moi, il y avait un truc qui clochait. Et là, mon corps, euh, comme s'il m'avait dit stop, je fais un zona. Donc là, euh, arrêt pendant deux semaines, euh, je suis chez moi... Euh, Enfin, vraiment crevé, ça me sèche, je suis pas bien du tout et j'ai le temps de réfléchir. Donc, ça met ce processus de recrutement en stand-by. Et, et en fait, bah, au sortir de ça, je vais refuser ce poste. Et finalement, j'ai bien fait parce que ça aurait été 70% de mon temps en déplacement. Et deux semaines après, ah j'apprenais que j'allais qu rentrer en PMA.
0: Donc, ah ouais. Pas compatible du tout, quoi.
1: Non. Et, euh, et en fait, je devais déjà le sentir. Ou m'en douter, ou voilà. Donc euh, c'est aussi là où la question s'est posée de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Il enfin, y a tout qui est un peu euh, qui est un peu sorti en même temps, on va dire.
0: C'est fou parce que ce questionnement du coup pour toi il est venu hyper tôt.
1: Oui, ouais on était jeunes et puis en fait je pense qu'on était un peu dans l'innocence de tout 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 file tout roule depuis quelques années et là en fait euh, bah en fait ça remettait tout en question.
0: Ouais le coup de massue ouais.
1: Ça. Et finalement, de on ne veut pas trop se prendre la tête avec euh, le fait d'avoir un enfant, on en veut vraiment un, mais on ne veut pas se, que tout tourne autour de ça. Et ben, on s'est retrouvé en fait, euh, ma gynéco habituelle me dit, bah là, euh, clairement, l'acné plus l'aménoré, euh, pour moi, c'est over polykystique. Et comme je vais partir en retraite, je vous envoie tout de suite en pm on va pas perdre de temps. Donc vraiment, on s'est retrouvé de, de ça, enfin, on veut pas trop se prendre la tête à on rentre en pm tout de suite. Voilà, donc ça met les
0: choses, ça, ça pose les choses, quoi. <rire> <rire> et quand on dit que là, vous allez partir en PMA, ça te, ça te fait quoi
1: Ben, en fait, euh, sur le coup, pas grand-chose, parce que je me dis, il ben, y a une explication, et puis, euh, on a besoin d'un coup de pouce. On, pour moi, j'étais pas une PMF, on allait faire un passage éclair, et, euh, et en fait, euh, ouais, c'était pas... J'étais très optimiste, parce que la... la en PMA, elle était très optimiste aussi. Euh, Simon n'avait aucun problème. Moi, j'ai une réserve aérienne correcte. On est jeune. Euh, elle était super optimiste, en fait. Elle disait, oh, on va passer par des stimulations. Et En effet, vous avez juste besoin d'ovuler et, euh, et ça va se faire. Et donc là, elle nous propose des stimulations pendant six mois. Et là, elle déchante, et nous aussi. Parce que du coup, elle comprend pas euh, ce qui se
0: passe. Parce que du coup, tu, tu réponds à ces pas stimulations Ah, mais non
1: alors là, elle me dit, vraiment, je comprends pas, parce que pendant six mois, elle me, elle me dit, je vous avais vraiment administré des doses de chale, quoi. Vraiment, elle a augmenté, augmenté, augmenté. Et puis, en fait, euh, bah, limite, plus elle augmentait, moins mon corps répondait. Donc là, euh, voilà, sans chercher plus d'explications, plus de raisons, elle me dit, non, là, ça va être plus compliqué que ce qu'on pensait, donc file. Donc pareil, six mois plus tard, catapulté en file, quoi.
0: Donc ça, tout ça, entre... Le moment où tu apprends que vous allez devoir rentrer en PMA et cette première fibre ou en tout cas l'annonce d'une possible première fille, ça, combien de temps s'est passé Il
1: euh, y a un an et demi, à peu près, un peu moins.
0: Ok, donc ça va hyper vite.
1: Ça va super vite. Et moi, en fait, j'avais 25 ans à la base, donc là, je me retrouve. Euh, je, euh, en fait, en étant jeune comme ça, je me dis, waouh, tout ce que tout ce que j'ai vécu en, en, en un an et demi là, avec Timmy, c'était. Euh, c'était costaud quoi. Mais finalement, on a, on a pas trop, on a un peu vu ça en observateur. C'était très bizarre jusqu'à la FIV. On n'était pas dedans en fait. Euh, on comprenait pas ce qui nous arrivait.
0: Ouais. Et puis je pense que tu te laisses un peu porter par le truc. Tu vois, on te dit que tu vas te piquer à telle heure, que tu vas revenir tel et tel jour pour vérifier, et ainsi de suite. Donc tu suis quoi.
1: Voilà. On s'est dit bah de toute façon, c'est. Puis on est très euh... Voilà, on faisait confiance en fait. Et, et c'est vraiment à cette fameuse réunion five où là, on est avec 20 autres couples et là, ouais, on prend la claque. On avait l'impression d'être le jour de la rentrée. Euh, tout le monde avait sa petite pochette et tout. Sauf nous, on n'avait pas préparé. <rire>
0: <rire> Mauvais élèves <rire>
1: C'est ça. Et puis en fait, eux, ils sont vraiment... Euh, tout le monde a l'air un peu grave. Euh, c euh, personne se parle, c'est très bizarre. Et nous, on se sent... Waouh, wow, on est en sixième, quoi. C'est vraiment... Euh... On rentre dans une nouvelle école, quoi.
0: Parce que ça, c'est un truc que, bah, nous, comme tout est privé en Suisse, on n'a pas du tout. Et donc, vous, en France, vous avez des réunions.
1: C'est une réunion obligatoire, mais au tout début, avant d'entamer ouais, le... les filles.
0: C'est dingue, ça. Bah, ouais, je me doute bien que l'ambiance, elle doit pas de folie-folie, hein.
1: C'est ça, mais à la fois, en fait, ça nous a fait peur au début. On s'est assis, on a écouté les explications, mais on est sorti. Ça nous a quand même boosté parce que parce que c'était de la science en fait, et on s'est dit, bah, c'est une histoire de pourcentage, il y a des calculs, ça, ils vont carrément nous faciliter la tâche, là ils vont mettre nos cellules ensemble, donc ça peut que ouais. marcher.
0: Ouais, c'est vrai que le processus de la FIV, moi j'estime que c'est de la médecine relativement lourde, mais il reste très imagé, tu te plonges assez facilement dans le truc quoi.
1: C'est ça, il voilà, y a des pourcentages de, de chance, c'est pas que de la chance, c'est de la chance mesurée, donc euh, pour nous c'était quand même du concret donc euh, on s'est dit bon finalement ben bah voilà on voit la partie puis en fait là à ce moment là on l'a dit à tout le monde, à, à notre entourage famille, amis parce qu'on voulait pas euh, de moments inconfortables euh, où euh, voilà en fait on est très proche de nos copains on, on voit beaucoup de monde tout le temps donc euh, moi je ne me voyais pas euh, cacher ça mais à nos mmh. amis parce que ça allait faire partie de nos vie, en fait et en fait, cette réunion, finalement, en fait, on, là, on commence à expliquer, à, bu, à vulgariser un peu le truc, à, parce que finalement, personne ne connaît vraiment, mmh. à part une amie qui est passée par là. Notre entourage, c'est inconnu pour eux. Donc, euh, je pense qu'à ce moment-là, même presque, ça nous donne, ça nous met un peu de légèreté. On, on donne un peu les anecdotes, on, on dédramatise un peu avec ça. Par exemple, on leur explique que quand on a fait le dossier, il euh, euh, y a eu la fameuse question « êtes-vous de la même famille ?» On a trop rigolé, quoi, parce que moi je viens de la montagne et Simon, à chaque fois, il me dit, non, mes doigts dans la montagne, il euh, y a la cosanguinité. Enfin, voilà, des choses en rigolant. Et, et puis pareil, euh, voilà, quand euh, qu on racontait aussi, oui, voilà, parce qu'en fait, Simon, il est diabétique de, de type 1, et en fait, je, je disais, bah, il y a le frigo des autres et il y a le nôtre, quoi, parce que nous, <rire> dans notre frigo, il y a les piqûres de Simon euh, pour <rire> l'insuline et mes piqûres à moi. <rire> Donc, voilà. Je pense que finalement, ça nous permettait un peu de de montrer ça avec un peu plus de légèreté, alors qu'au fond, ce n'était pas du tout le cas. Mais ça nous, voilà, ça nous faisait du bien d'en parler un peu comme ça aussi. Ok. C'est comme ça qu'on va vers la five
0: Vous passez la grande porte de la progression médicalement assistée. Oui. Et donc, la FIV, et comment, comment ça se passe En fait, déjà, est-ce qu'on arrive à t'expliquer pourquoi tu réponds pas à ces stimulations
1: non, alors, euh, c'est-à-dire que moi, pour les ovaires polykystiques et pour euh, le fait que je ne réponde pas, personne va jamais m'expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, personne va me dire, voilà, votre, votre taux de LH, il y a tant, normalement, c'est comme ça. Enfin, ça, c'est vraiment, on va pas du tout m'expliquer. Et à ce moment-là, je ne veux pas chercher par moi-même parce que mm -hmm. j'en ai pas du tout l'envie ni le besoin. Je fais confiance. Et du coup, euh, c'est quelque chose que je vais regarder là, plus cette année avec le changement de centre, au moment d'expliquer, en fait, dans le nouveau centre, euh, les choses. Là, je vais plus me pencher là-dessus. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, je fais confiance, puis on ne me dit rien, donc euh, je demande pas.
0: OK. Et puis donc, du coup, euh, comment ça se passe au premier protocole
1: Eh bien, premier protocole, pour la FIV, euh, plutôt bien. On me dit que je réponds pas à de folie, mais que c'est attendu. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, euh, je vais pas avoir euh, énormément de, de follicules au rendez-vous, mais euh, mais voilà, euh, on me dit c'est bon pour la ponction. Nous, on part super optimiste avec ça, et euh, et je me souviens même le jour de la de la ponction, il y avait une fille à côté de moi, c'était toutes les deux notre première fois, puis elle, elle était méga stressée, elle avait 15 de tension, moi moi j'avais une toute petite tension. Et c'était même moi qui la rassurais, c'était très bizarre, je me mais t'inquiète, tout va bien se passer, enfin vraiment j'étais, alors que moi je ne jamais fait non plus, je me disais ça va forcément donner quelque chose, et en fait au retour du bloc, on était dans la même salle, donc ils annoncent devant les conjoints, devant tout le monde, hein, le résultat, ce qui est un peu bizarre parce que bon, on peut se comparer quoi, chacun est tellement différent. Et là, donc, on lui annonce qu'elle a 16 follicules, enfin, 16 euh, qui ont été prélevés en fait, et, et moi, 5. Et là, je me souviens que avec son conjoint, il nous regarde, mais est catastrophé, genre, pour nous. Ouais. Et nous, on s'est regardés et, et super contents. Et on s'est dit, bah, 5, ok, il en suffit d'un seul. C'est vraiment, on était comme ça, quoi. On était en mode euh, warrior. <rire> ouais. Puis, bah en fait, trois jours plus tard, euh, j'étais dans le parking et, et là, c'est le plus gros coup dur qu'on a eu à gérer, euh, je trouve, depuis le début. C'est, euh, bah, en fait, on, je ressens un appel par du centre et là, je me dis, mais ce n'est pas possible, je suis dans le parking. J'ai senti tout de suite qu'il y avait un souci. Et ils m'ont dit, bah, ne venez pas, en fait, il euh, n'y a, y a aucun embryon euh, qui a tenu. Donc là, euh, en fait, on s'était préparé à plein de choses, au fait que ça ne tienne pas, au fait... Euh, voilà, enfin, préparer, c'est un grand mot, hein, mais on s'est dit que c'était possible. Et là, par contre, personne ne nous avait dit que c'était possible d'en avoir zéro. Et on ne s'attendait vraiment pas à ça. Donc là, on est tombé de, de mille étages, quoi.
0: J'imagine. Mais ça, malheureusement, c'est un des scénarios auxquels les femmes et les couples se préparent très rarement. Parce qu'aussi, quand tu rentres dans un tel processus, on t'explique que voilà, une FIV, c'est avec quelques légères variations, bien sûr, hein, mais que ça va être ouvert au repos, stimulation ovarienne fonction culture et ensuite transfert. Et en fait, je sais pas toi, mais moi, on m'a jamais dit qu'une de ces étapes-là pouvait ne pas être fructueuse et qu'à partir du moment qu'une de ces étapes-là ne marchait pas, ben c'était fini, qu'il fallait recommencer. Quoi.
1: Bah là, c'est terrible parce que, en fait, euh, tu te remets en question, tu te dis, mais attends, j'ai tout fait positivement, j'ai tout, mis toutes les chances de mon côté et en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, donc ouais. là, quel est le message et... Et là en fait c'est là où vraiment j'ai commencé à. Bah, ma ma famille remise en question, elle est vraiment sortie là. Enfin, je voyais ma plus grande peur se réaliser. En fait, j'ai vraiment compris que ça allait être difficile. Et, euh, et moi, en fait, tout, depuis, euh, depuis que je suis petite, je suis, euh, je suis, ben, je suis très. Euh, dans ma famille, sur c'est Maman Aline, quelque chose qui est, qui est ancré en moi. Et c'est ma plus grande peur, en fait, là, quand ça dans la tête. Et du coup, je remets en cause euh, job, le petit couple. Je me suis posé ces questions-là, je me suis dit si ça coule pas de source, bah, c'est peut-être qu'on n'est pas les bons l'un pour l'autre. Euh, on a eu des doutes, j'ai eu des paroles super dures parce que bah je voyais une de mes plus grandes peurs se... Enfin, J'étais gagnée par la peur en fait et, et par la... Puis en fait, on, on a eu un médecin horrible, une fois on a voulu avoir un deuxième avis et euh, je suis jamais retournée le voir, là, tu vas comprendre pourquoi. En fait, euh, il nous a... Moi je sais plus pourquoi j'en viens à dire non mais de toute façon sinon on n'a pas de problème, c'est moi en fait euh, mm -hmm. qui ai les ouverts politistiques. Et là il me répond, euh, ah mais vous savez, euh, je serais pas aussi catégorique parce que pendant des années j'ai fait faire des filles à une à une dame et puis elle a changé de conjoint et, euh, et ça a marché naturellement.
0: Ouais. Merci.
1: Quand on te dit ça, bah en fait ta beau, euh, beau te dire mais non mais pas nous, et ben bah, en fait tu y penses, elle te reste dans la tête, cette phrase et, et c'est horrible. Et, euh, et du coup, bah oui, j'ai eu ces doutes là, et, euh, et c'est là où Simon, il a été euh, franchement, il a, il a eu les épaules parce qu'il nous a porté, il m'a rassurée, et, euh, et en fait, dans ce, on a vécu ce moment. Enfin, moi, je vois ça comme si on était des enfants avant, et là, on s'est venu désacraliser euh, euh, un peu le, notre couple, enfin notre petite image de couple idéal, Aline et Simon, jeune et beau, euh, C'était toujours passionnel depuis le début, et là, ça a un peu désenchanté, ça vient mettre un truc nuant sombre lourd sur ton quotidien quoi
0: c'est clair tu perds de ta naïveté en fait
1: exactement
0: et de ton innocence et, et en ouais.
1: fait tu te dis là y a, on, on, a, on est face à, à une grosse grosse épreuve quoi et finalement c'est voilà moi c'était ma plus grande peur donc c'est vrai que là je me disais il a rien de pire dans la il n'y a rien de pire dans la vie en fait pour moi à ce moment là c'est vraiment ce que je me suis dit
0: et donc du coup comment tu te relèves de ça
1: eh ben, fou. Euh,
0: <rire> Vaste on fait... question. Hein.
1: Voilà, on, on fait Paul vraiment. Enfin, je découpe le yoga, donc je pratique beaucoup. Ça me fait énormément de bien. Et puis, bah, me... enfin, c'est vrai que je, je lis beaucoup de choses en développement personnel. J'essaye vraiment de travailler sur moi-même. Et c'est venu chercher quelque chose en, en moi, en fait, de, de très profond, quoi. En fait, euh, c'est vrai que je, il y a un rapport au corps qui est, qui est difficile euh, pour, enfin, faut, faut quand même construire sa féminité là-dedans la retrouver là-dedans à ce moment-là je me sentais comme carabosse euh, comme la méchante euh, la, la sorcière horrible je me sentais un lady je me sentais porter un fardeau euh, il ouais. euh, faut croire en, en son corps qui peut bah, qui peut pas donner d'enfant à celui qu'on aime en fait et, et en fait à ce moment-là je me suis dit quel amour tu lui donnes à ce corps quand t'entends un médecin qui dit ah non mais vous avez des ovaires de merde là c'est compliqué en fait euh, à gérer hein votre, vos ovaires c'est n'importe quoi euh, bah du coup quel message t'envoie à ton corps donc c'est pour ça que je me suis vraiment tournée vers vers tout ce qui était yoga et, et et finalement ça a fait émerger une force et une confiance en moi que que je que je soupçonnais pas
0: ouais et que tu garderas toute ta vie pour le coup
1: c'est ça c'est venu chercher quelque chose et, et dire euh, et me dire en fait mais écoute toi en fait maintenant donc, euh, dans plein d'aspects de ma vie, parce que, par exemple, bah, est-ce que cette amitié-là, euh, là, elle te respecte Bah non. Euh, pose tes limites, euh, lâche des choses, euh, mets des distances. Et puis, euh, en fait, je pense que la PMA, euh, quand tu passes par là, avec tout ce que tu vis, tu réalises que tu pas là pour subir d'autres choses à côté, en fait. S'il y a une relation, un job, quelque chose qui est un peu bancal, déjà de base, là, ça va te sauter à la figure.
0: Ouais, c'est clair. Euh... et tu t'as plus l'énergie je trouve pour, pour accepter justement ces situations bancales
1: exactement et, et en fait tu te dis c'est pas, pas ça mon combat en fait du coup voilà c'est un peu étrange de dire que je trouve la femme que je suis au fond de moi dans ce parcours parce que finalement tu dis femme, féminité, cycle règles, tu vois ça a cette ouais, connotation là en fait moi c'est ce que j'ai pas en fait c'est avec euh, l'absence d'ovulation, je me dis je dois trouver ma féminité ailleurs mon, ma force créatrice ailleurs je dois m'épanouir et m'éveiller à côté, en fait. Et, euh, et je me considère chanceuse d'avoir pris ce chemin-là, en tout cas, d'utiliser euh, de, de, ce qui m'arrive pour, pour, pour prendre ce virage-là, quoi.
0: Ouais, et tu le prends relativement tôt, tu vois, et vite dans ton parcours. Parce que c'est comme je te disais au début, généralement, cette euh, illumination, si on peut dire ça comme ça, elle vient plus tard. En tout cas, des, des récits que j'entends, elle vient un peu plus tard, quand... Ouais, on a le poids des années, le poids de plusieurs échecs consécutifs. Et euh, moi, je trouve ça hyper chouette pour toi que tu te sois éveillée avant que la souffrance devienne peut-être intenable, tu vois
1: Bah, je me dis que c'est... Ben, J'ai horreur de cette phrase quand on dit euh, « ça n'arrive pas pour rien, il y a une raison », parce qu'en fait, sûr. elle est super violente en PMA. Tu dis « non, mais attends ». Non, enfin, moi, je pas d'entendre cette phrase. Par contre, j'accepte de me le dire pour certains trucs. Donc, euh, donc par exemple là, je me dis oui, en effet, bah là, c'est, je, je rêverais en fait euh, plus tout au monde d'être maman à l'heure d'aujourd'hui. Mais par contre, si si c'est pas arrivé, euh, en attendant, je peux faire des choses. Et il euh, y a des jours, où, bah bien sûr, il y a des jours où tu te sens comme une merde. <rire> c'est clair. Il y a aussi des jours, il euh, y a des jours où t'es aussi hyper fière en fait. Et, et ça, j'essaye vraiment de de me de prendre ces jours-là et de me dire euh, ok, tout ce que tu tout ce que t'as fait. Là, je me suis rendu compte pendant le confinement, j'ai euh, fait nos, nos albums photos ce que j'avais pas fait depuis ah, des, des lustres et je me suis dit waouh mais en fait comment on a fait Parce que piqûre pharmacie, euh, prise de sang, hystéro euh, euh, moi j'ai 30 minutes plus tard, j'étais au boulot devant des clients euh, euh, te piquer dans des salles de concert, <rire> dans des refuges sans électricité, on a fait toutes les sorties amis, famille, euh, voyage, déplacement professionnel. Enfin, en fait, on a, on, on a carburé et, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais cru que la PMA, j'allais pouvoir la gérer en fil rouge comme ça de ma vie, en, à côté, quoi, ouais. comme évident avant. Mais en fait, ça a pris ma vie et ça l'a retourné comme dans un shaker. Ça, ça a remis en cause tout. Ça, je pouvais pas faire ça. Ça, c'était complètement. Euh, ça, ça c'est ce qui a changé depuis le début du parcours, c'est que maintenant, j'ai compris que euh, non. La, la PMA, ce n'était pas devenu ma vie, je ne veux ouais. pas être cantonnée, mais par contre, en effet, ça a remis en cause chaque petit aspect. Moi, ça m'a fait ça, Simon beaucoup moins, mais, mais j'ai eu la chance qu'ils me suivent dans, dans tout ça. Quoi.
0: Ouais. et puis bon, forcément, je veux dire, comme c'est la femme qui se prend le, le gros du traitement, honnêtement, je comprends qu'un homme, ce ne soit pas aussi transformateur pour lui. Non, je veux dire euh, la parentalité le devient certainement, mais le parcours il est totalement différent et le ressenti. Et quelque part heureusement, t'imagines si on était tous les deux au fond du bac
1: Ouais, c'est ça. Je me suis dit là, je sais pas. Enfin, en fait, il a vraiment été là. Mais quand je dis qu'il a eu les épaules, c'est vraiment. Ouais, c'est c'est vraiment ça. C'est que euh, moi, en fait, j'ai été enfin, t'es touchée dans ta féminité, dans plein de trucs que lui euh, peut pas peut pas capter pareil. Et euh, et en fait, quand je lui ai dit, bah écoute, faut qu'on faut qu'on change tout. Euh, j'avais cette envie de changement, ce besoin inconsciemment je pense que je pensais que euh, si, si on changeait on faisait des changements dans notre vie, ça allait peut-être amener quelque chose aussi, débloquer mmh. les choses mais je sentais vraiment que ça ça je pense que c'est une intuition, je sais pas comment dire à un moment elle a pris le dessus, en, après cette five ratée, elle a vraiment pris le dessus et il m'a suivi, on a plaqué deux jobs super confortables, on a déménagé dans, la, dans le département d'à côté dans un endroit où on se sentait plus chez nous on a, là on a tout déconstruit Ouais. Parce que de toute façon je me disais le schéma qu'on avait prévu, il va pas se faire. Donc on déconstruit tout et on revient au plus proche de ce qu'on veut vraiment en fait, euh, au fond quoi.
0: C'est c'est hyper courageux hein.
1: Ouf. Ouais. Bah là, <rire> on est on est quand même dans, on est quand même un peu dans le creux de la vague. Hein. Mais euh, mais, <rire> mais les jours meilleurs. <rire> J'y crois. Je pense qu'on est perdu. J'avais lu ça il y a pas longtemps, mais euh, c'est bien d'être perdu euh, dans la bonne direction. Et je sens que c'est ça.
0: Ah, c'est joli.
1: Ouais, c'est chouette. Je, je l'ai bien gardée en, en tête cette phrase.
0: Après cette première euh, fibre ratée, qu'est-ce qui se ouais. passe pour vous alors, d'un point de vue traitement hein
1: Là, euh, la, la médecin me dit bah voilà, enfin, elle accuse le coup aussi, hein, euh, parce qu'elle ne pensait pas qu'allait euh, qu'elle euh, qu euh, qu euh, qu euh, que allait se passer comme ça non plus. Mm -hmm. Et donc très triste pour nous vraiment. Euh, et puis euh, elle me dit bah on va on va enchaîner si vous êtes d'accord. Donc là, je fais ma FIV euh, 1, finalement, parce que l'autre, je l'appelle la FIV 0, parce que finalement, elle n'a pas compté. Ouais. Donc, je fais ma, ma FIV euh, un mois et demi après. Donc, c'est assez rapide. En fait, on laisse passer un cycle, euh, un faux cycle, hein, parce que du coup, moi, il m'écrit est créé avec, euh, ouais. avec les médicaments. Et on recommence. Mais alors là, comme on a mis en place les changements de vie, euh, je fais ma FIV euh, dans un contexte... Euh, compliqué, mon papa est à l'hôpital, on déménage, moi je suis encore en, en période de préavis dans mon ancien travail, Simon lui a commencé dans un autre, donc on n'habite pas ensemble, enfin c'est quand même, euh, là j'ai encore l'impression que c'était euh, très compliqué ce, ce contexte, mais je me dis, euh, là on est en train de tout changer, donc ça va sûrement marcher, ça va déclencher quelque chose quoi.
0: Ouais, dans le chaos qui sait
1: Voilà, je me suis dit c'est peut-être là que que je vais voilà que ça va se passer et euh, et par contre là ça se passe euh, mieux parce que euh, ils nous disent voilà là euh, à J2 on a euh, trois beaux embryons donc euh, on va vous en mettre deux directement même si vous êtes jeune et que normalement on fait pas ça parce mm -hmm. que euh, peut-être que ça va mieux se développer en milieu naturel ouais. donc moi je dis bah go euh, super euh, parfait et en fait là on est trop content parce que ça avance on a enfin des embryons on a... On avait tellement peur que ça se reproduise qu'on était très. Euh, quand on y allait, on, on, on était beaucoup moins euh, euh, foufou que la première fois. quoi. On s'est dit euh, bon là, euh, euh, calm down, <rire> on ne sait pas, on peut repartir bredouille, donc euh, on va pas trop trop faire des plans sur la comète. Euh, si on en a un, c'est bien. Et puis euh, finalement, bah trois, donc c'était chouette. Et puis euh, j'en ai eu deux qui ont été implantés Deux semaines plus tard, ça n'avait pas marché j'ai la prise sans, donc forcément très, très déçue. Mais on s'était dit, ça va sûrement pas marcher la première fois. Euh, de toute façon, là c'est cool, on en a déjà eu des embryons, puis c'est une étape différente. Quand tu sais que t'as les embryons dans ton ventre, c'est fort comme truc.
0: Ouais, bah ouais. En anglais, ils ont une expression qui dit euh, « enceinte » jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, et c'est le cas.
1: Ah bah, je, je la connaissais pas, mais c'est exactement ça. Donc... Euh... Donc voilà, je, je, on est on est super déçus, mais on s'est dit bon, bah voilà, la première fois, c'est quand même, ce, ça aurait été euh, vraiment euh, top que ça marche la première fois, mais, mais on s'attendait à ce que ce soit pas le cas, et, euh, et du coup, il nous restait un embryon congelé.
0: Ok. Qui lui a, a continué son développement ou, ou pas
1: euh, Ils l'ont congelé comme ça en fait, euh, okay. parce qu'ils ont dit voilà, on n'attend pas plus, comme ça, euh, on est sûr que la prochaine fois, euh, on le mette et que ce soit, il y, y a plus de chance en fait. Ouais. Donc bon, euh, du coup, il enchaînent assez, euh, finalement. Euh, euh, pareil, je laisse passer un cycle. Et puis euh, et puis là, on était revenu plus au calme. Moi, je ne travaillais plus. On avait emménagé euh, enfin ensemble, aménagé nos petits cocons et tout dans notre nouvelle ville. Donc je me dis, voilà, là, c'est chouette. Euh, c'est peut-être euh, exactement là que ça va marcher, parce que du ouais. coup, là, c'est le dernier et, euh, et en fait, pareil, ça ça prend pas. mais ah, au bout d'une semaine, je sais pas, je je sentais, c'était ouais. bizarre. Je je sentais pas que ça, j'avais un truc en moi qui me disait, bah non, je pense pas. Donc encore euh, une fois la
0: pression quoi.
1: C'est ça, encore une fois. Et euh, et là par contre ça a été un peu dur parce que bah il y a eu le confinement derrière. Mmh. et on devait, on devait arriver dans le nouveau centre on avait ce rendez-vous qui allait un peu bah, je comptais là-dessus pour avoir justement les explications que j'avais pas eues et me renseigner et qu'on me renseigne et, et en fait bah, du coup c'est ça qui nous a vraiment euh, au début j'ai eu vraiment de la colère parce que je me suis dit non mais là ça suffit en fait euh, euh, tout, je voyais des trucs passer euh, ah bah, avec le confinement il y aura un baby boom dans dans euh, quelques mois, euh, euh, avec tous ces couples confinés, dans euh, bah non, pas nous en fait. Donc ça, ça m'a un petit peu titillé au début, et puis euh, et puis finalement j'ai voilà, j'ai pris du recul, on va dire.
0: Ouais. Et pourquoi vous avez fait le choix de changer de centre C'est parce que vous avez déménagé ou c'était aussi dans une optique de renouveau
1: ben, on, a, on a en fait déjà on a déménagé donc oui ça facilite les choses. C'est pas tout près non plus, mais plus près. Et puis euh, on s'est dit qu'il fallait changer on change quoi on... enfin on le fait euh, nouveau départ c'est comme une page euh, qui avait besoin de se tourner quoi
0: Ouais ah ouais je comprends et puis là du coup tu me disais avant qu'on commence à enregistrer tu as rendez-vous bientôt
1: voilà donc en fait ça c'est la bonne euh, la bonne nouvelle c'est qu'on pensait vraiment être contacté euh, très tard et puis on est voilà on entendait un peu tout et n'importe quoi et finalement euh, voilà j'ai failli passer à côté d'un rendez-vous euh, euh, d'un rendez-vous, et, et, et en fait, bah, on m'a rappelé quelques, une heure après euh, pour me dire « Non, non, mais en fait, euh, on a retrouvé une place pour vous et, et puisque j'étais occupée au moment de l'appel et, et c'était horrible <rire> parce que tu te dis « Attends, je suis passée à ça. » Là, le destin s'acharne. Et en fait, non, bah, du coup, on a rendez-vous euh, dans quelques temps et en plus, avec un professeur, on a changé de personne à cause de ça, ou grâce, je sais pas encore. <rire> mais, grâce mais, Je mais te souhaite. Grâce. Donc, euh, je me dis... Là, je crois un peu aux petits signes comme ça et je me dis, bah voilà, ça se trouve, ça n'aurait pas fonctionné avec, euh, enfin ça, ça devrait pas. La relation n'aurait pas pris avec euh, avec la personne avec qui on avait le rendez-vous au début. Et là, le fait, hop, ça soit passé comme ça, et ben voilà, peut-être que ça va couler. Euh, donc on, on espère. Euh, après, on a, on a beaucoup entendu. Euh, Enfin, ça, c'est vie des autres. Hein. C'est encore quelque chose avec lequel il faut prendre de la distance en TMA. Mais on a beaucoup entendu que vous êtes jeune", Donc, c'est sûr, on, on se le dit. C'est ce qu'on se dit. On dit, bon, là, on a perdu du temps, mais on n'est pas les plus à plaindre dans, dans le parcours. Après, euh, quand, on se quand on se le dit, nous, ça va. Mais quand on se permet de nous le dire, c'est pas pareil.
0: <rire> non, c'est clair. C'est clair. Et je trouve cette remarque du « vous êtes jeune », alors c'est clair euh, que d'un point de vue biologique pour la femme, c'est une évidence, hein. Je la trouve toujours un peu, euh, un peu mal amenée dans le sens oui je suis jeune mais et alors je dis moi mon désir d'enfant il est là. Mais c'est exactement
1: ce que tu dis en fait euh, quand on me dit ça j'ai envie de dire on me dit oui vous avez plein de belles années euh, ouais mais attends je vais t'expliquer à quoi je les passe en fait les belles années là <rire> je vais t'expliquer je vais t'expliquer à quoi elles ressemblent parce que en fait trois ans trois ans d'une vie euh, que ce soit euh, euh, un peu plus tard ou maintenant c'est quand même la même douleur, euh, c'est quand même 365 jours par an où te ce désir d'enfant qui te brûle la gorge, et, euh, et en fait, c'est super dur. Donc, euh, par contre, c'est sûr qu'au niveau du corps, etc. Oui, bien sûr, euh, bon, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas les plus à plaindre. Mais cette remarque, non. Et puis euh, toutes les remarques, quand on te dit bah, le nom de ton podcast quand tu penses trop, quand on te dit ça va t'arriver, euh, quand tu quand tu quand tu pars en vacances, quand tu. Euh, ouais, alors là. Donc, ou juste avant d'adopter, tu verras, c'est là que ça va arriver. Ah bah j'en fais quoi de l'enfant que je voulais adopter En fait, je le rends. Non mais c'est. En fait, quand les gens euh, te disent des choses comme ça, juste s'il y a un seul conseil, c'est quand t'as. En fait, t'as juste envie d'entendre que tu fais du mieux que tu peux. Je trouve. Ouais. En tout cas, moi c'est ça ah, que ouais. j'ai
0: envie d'entendre.
1: J'ai juste envie d'entendre que je fais du mieux que je peux et qu'on reconnaisse que ce que je vis, c'est dur et c'est tout. Rien de plus. Et c'est pas compliqué.
0: C'est clair. Mais ouais, ce genre de remarque par rapport au temps, vraiment, que, je ne vais pas dire qu'elle me dérange parce que, parce que j'en entends des bien plus trash euh, tous ouais. les jours par rapport à ce parcours PMA, mais c'est vrai que tu as l'impression que parce que bah, tu es dans ce parcours qui est médicalisé, la temporalité, elle prend une autre notion. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Non. Tu vois là, euh, dans un autre gis, je le rends compte parce que justement, on va se lancer dans ce processus euh, de deuxième cycle pour possiblement avoir un deuxième enfant je l'espère et souvent ce qu'on me dit alors oui vous êtes jeune mais aussi ah bah ça va euh, vos enfants ils auront pas trop de différence euh, et puis bon si si ça se fait pas tout de suite c'est pas grave tant, euh... attends euh, on va remettre les choses au milieu du village là déjà que je voulais pas être là <rire> parce que la réalité c'est ça donc ta remarque sur le fait que mes enfants ils auront euh, Ouais, peut-être qu'au lieu des deux ans souhaités, bah, ils en auront deux ans et demi de différence. Bah non, non, elle est mal amenée là.
1: Non, puis c'est même pas ça. Et toi, tu te poses même pas cette question là en fait. Toi, t'as juste envie d'être en a... maman une seconde fois. Bah oui. Pas... Eux, en fait, je pense qu'ils projettent leur, leur peur sur. T... En fait, ils se rassurent en, en, te, en te parlant, les gens, j'ai remarqué. En fait, ils te, ils te font les remarques, mais finalement, ils, ils rejettent leur propre peur sur toi. Et, et c'est ce que eux aurait en tête si ça leur arrivait. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que. C'est bon, vrai. Tu, tu te dis, ils te formulent des choses, des fois tellement euh, grosses comme une maison, tu te dis c'est pas possible. Et en fait, moi je, je, peux, pas les, je peux pas leur en vouloir. Euh, je lis quand même dans le regard de certaines personnes, des fois, qu'ils aimeraient pas être à ma place. Et, et je les comprends. Parce que, ben, ouais, moi non plus, si j'étais à l'extérieur, j'aimerais pas du tout être à ma place, j'ai rien demandé. Mais du coup, si se mettait juste l'espace de 5 secondes à ta place, justement, il se rendrait compte que cet effort-là, il est pas difficile. Alors que toi, ça peut te faire une maxi peine. C'est, euh, en fait, au début, j'excusais. Je me disais, ah non, mais ils sont un peu maladroits, mais bon, c'est parce que voilà, ils sont pas à notre place. Mais en fait, non. Maintenant, je me dis, en fait, non. Tu peux juste mettre 5 secondes à ma place et le petit effort qu'on te demande euh, en faisant attention à ce que tu dis. Et bien, en fait, ça peut éviter une, une énorme peine à la personne en face.
0: C'est clair. La... Et ça, c'est aussi un autre truc, je trouve, qu'apprend la PMA, c'est l'empathie et de te mettre à la place de l'autre. Oui. Tu ne sais jamais ce que l'autre traverse.
1: C'est ça. Et, et tu ne peux pas juger et tu ne peux, peux pas balancer des choses comme ça et puis des banalités. Moi, il y, y a tout ce qui est banalité qui me... Maintenant, ça me, ça me fait saigner les oreilles, quoi. Quand... Il y a toujours quelqu'un dans son entourage qui a quelqu'un... Non, mais en fait, ça, on arrête, quoi. Oui,
0: ouais, Donc, ouais euh... non, mais bien sûr.
1: C'est sûr que, que ça c'est pas quelque chose qui est, qui est évident. Euh, après, je dis pas nous on est quand même très bien entourés. On a beaucoup d'amis qui nous apportent de l'amour, de la lumière. Ça fait partie énormément de ce qui nous tient. Avec euh... mm -hmm. Simon on est, on est quand même très on est quand même bien entouré quoi.
0: Ouais, c'est primordial.
1: Non c'est chouette. -pille. On a quand même un baby boom dans nos dans nos amis. Bah, on est dans les années. Euh... Enfin c'est assez ça, ça vient assez tôt chez nous. Euh... Donc euh, ça ça a été un petit peu enfin, voilà, Moi, je, je, je le gère... Euh, en fait, c'est vraiment dans nos copains proches. Hein, C'est-à-dire que c'est pas juste des ouais. connaissances. C'est 10 bébés par an. Euh, et puis, euh, par exemple, là, c'est les deuxièmes enfin, cette année. Oui, ouais, ouais, c'est le
0: flot de deuxième. Ouais.
1: Alors que tu te dis, et ils ont commencé à mettre en route le premier en même temps que nous. Donc, nous, on pourrait en ouais. être là aussi. Mais finalement, euh, ça, c'est pas, c'est pas ce qui m'a du tout euh, le plus affecté parce que... Vraiment, je, ça c'est sans me vanter ou pas, je, je suis quand même vraiment sincèrement réjouie. Et puis je fais les baby showers, je fais les cadeaux, euh, je vais les voir. Euh, ça m'empêche pas en fait, euh, la, la femme enceinte et, 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 la, et la maman me font pas trop mal. C'est okay. que, quelque chose que je suis arrivée à gérer, mais vraiment grâce à, à, au yoga, je trouve, à, à, au fait de me dire ben, « il y a des jours où non, il hein, y a des jours où ça pique ». Mais quand même, j'arrive à travailler sur cette émotion. Et, et là, pendant le confinement, j'ai euh, découvert un groupe de un groupe de sophro euh, qui est dédié à, qui était dédié à la PMA. Et en fait, je ouais. me suis rendu compte que c'était énormément de bien pour gérer cette, euh, ces annonces de grossesse.
0: Ouais, j'imagine. J'imagine. Moi, j'ai fait beaucoup de sophro euh, pour d'autres choses, et c'est une des techniques qui m'a le plus euh, qui m'a le plus apporté et que j'ai trouvé des plus effectives.
1: Oui bah c'est en tout cas pour le côté annonce et, et baby boom autour de soi je trouve que c'est ça qui m'a a bien marché pour moi euh, en, où je me suis dit euh, bah sais quoi quand euh, quand elles, elles auront leurs enfants un peu à l'âge ingrat bah moi j'aurais dû tout petit bébé et puis elles sont trop nostalgiques et puis euh, et puis voilà quoi <rire> essaye de me dire ça
0: et il faut il faut se raccrocher
1: c'est ça puis ben du coup nous on met en parallèle enfin un, un, on a en parallèle entamé euh, des démarches pour l'adoption
0: ouais alors parle-moi de ça un peu parce que ça, c'est un euh, sujet qui me fascine.
1: Ben, on est au tout, tout début. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on, est, euh, on a la réunion qui a été reportée là pour... Euh, bah, on a eu le dossier, puis on a la réunion qui est, qui est reportée là pour vraiment avoir toutes les informations. Pareil, c'est une réunion mm -hmm. obligatoire, un peu comme un fil. Cette fois-ci, on aura notre pochette.
0: <rire> <rire> là, et, et là, j'espère que tu l'auras, parce que j'ai cru comprendre que l'aspect administratif est très oh, important. Mais...
1: Là, ça va être... Euh... En fait, c'est bah, un tout autre parcours, euh, très difficile aussi. Ouais. Mais... Euh... Mais en fait, comme on s'est dit, euh, la, la vie, elle nous donne les épaules là pour prendre un chemin différent avec euh, la parentalité. Euh, ça va pas être du tout ce qu'on s'était imaginé. Et en fait, l'adoption, la, ça nous parle énormément. Euh, ça fait écho à, à, à l'histoire de, bah, de, de Simon, euh, qui lui a été adopté par, par, par le, le conjoint de sa maman. Et puis euh, et puis aussi, bah, on, on, a, on en a quasiment toujours parlé depuis le début de ce parcours. On voulait voir un peu si, si ça allait se compliquer. Ça ouais. c'est compliqué. <rire> donc, euh...
0: <rire> donc ça s'est confirmé.
1: Voilà, exactement. Et puis en fait, euh, c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, j'en parle à ma sœur et elle me dit, mais, ou, ma petite soeur, et elle me dit, mais tu te souviens pas quand euh, on était petite, tu avais toujours, euh, dans tes poupées, euh, tu avais toujours euh, un, un enfant que tu avais adopté. Ou, euh... Et je lui dis, mais ce pas possible, je m'en souviens absolument pas. Alors là, je me dis, cette intuition ce truc un peu bizarre, euh, voilà, des fois, ça nous dépasse. Quoi.
0: Et du coup, comment t'envisages cette... Euh cette démarche d'adoption pour le coup parce que tu vas quand même continuer tes traitements à côté etc je suppose
1: ben en fait on a cette image qui nous en, 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 en y pensant ça nous, ça nous émeut énormément à chaque fois qu'on en parle de, on, on a un peu cette image ben, comme je te disais de, de, de la famille Benetton une petite mala avec personne qui se ressemble mais ce sera tous nos enfants et, et qui auront des histoires différentes et, et, euh, et ça va nous apporter énormément aussi parce que ben, du coup c'est c'est des liens différents, c'est autre chose à construire.
0: C'est,
1: enfin, c'est, c'est quand même très riche comme, euh... bah, comme. Ah, très euh...
0: certainement. Comme ouais.
1: Et du coup, voilà, ça, ça nous, ça nous émeut énormément de penser qu'on, qu'on va, qu'on va créer notre famille. Mais en fait, on va la créer différemment. Enfin, j'avais lu cette phrase, euh, euh, je sais plus non plus d'où je la, d'où je la tiens. Mais euh, être en stand by, c'est pas une partie de plaisir. Mais quand on finit par monter dans l'avion, on est euh, parfois surclassé, euh, direct en première classe. Et là, on s'est dit, bah ça se trouve, on va être surclassés, on va avoir nos deux bébés en même temps. Tu vas voir, un par la PMA, un par l'adoption, et puis, euh, et puis, ça sera génial.
0: Ouais, et puis tu seras en jet présidentiel pour le coup. Ça. <rire> Dans le Air Force One.
1: Oui. Et puis on s'est dit, bah voilà, on, on va, on va vivre. Enfin, puis ils vont être merveilleux, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est sûr. On, on, on lâche rien. On sait qu'on va être parents, euh, et et ça, ça nous, ça nous booste en fait les jours, les jours avec. On, on pense souvent à cet enfant à venir euh, et, euh, et ça nous donne de la joie, en fait. On, on se dit que ça va nous-mêmes nous intimider le jour où on va le rencontrer, que ce soit par euh, l'adoption ou, ou par, euh, par un accouchement, parce qu'on a l'impression qu'il nous suit déjà, il nous aura déjà tellement appris sur nous-mêmes. enfin Tout ce qu'on entreprend là déjà, c'est euh, énormément de... Ouais, il nous aura vraiment appris des choses. Je, je vais me dire, waouh, en fait, c'est ce tout petit bout euh, qui nous a déjà fait parcourir tout ça comme chemin.
0: C'est ça. ça c'est beaucoup d'émotions, quoi. Ouais, moi, c'est quelque chose que, que je me disais souvent lorsque j'étais enceinte. Je me disais, mais cet enfant n'est même pas encore là et il m'a fait changer du tout au tout, tout. Donc, qu'est-ce que ça va être quand il sera là, tu vois
1: Voilà, et puis, après, on, je pense qu'on on idéalise aussi beaucoup. Mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de... de pour l'instant, d'idéaliser, d'y penser, ça me ça me goûte et ça me donne de la joie. Donc euh, donc c'est sûr qu'on se qu'on raccroche à ça. Et et puis la la maternité, j'ai l'impression qu'elle est déjà ancrée euh, ancrée chez moi et, et la maternité chez chez Simon aussi. Je me suis fait tatouer, euh, c'est drôle, euh, là en, en fin d'année dernière, euh, une poupée russe euh, assez voyante sur le bras. Ouais. Et euh, et pour moi, ça symbolise ça, c'est euh, c'est la maternité, la féminité. Les femmes de la famille, enfin voilà, c'était plein de significations en fait. Oui, puis en fait, c'est ce que je disais quand on s'est rencontrés. Ben, en fait, on savait pas qu'on allait être parti pour euh, pour une drôle de vie quoi. Et finalement, euh, ben, c'est ce qui se passe. Et, et je me dis, bah ben, quitte à quitte à ce qu'on à ce qu'on reprenne tout euh, toutes nos toutes nos vidéos, tous nos trucs à, à la base, ben, ben soyons fous et demandons vraiment. Euh, Partons vraiment avec, enfin, vers ce qui nous parle et, et c'est pour ça que du coup bah, l'adoption et la PMA, ça me permettra aussi si un jour je sature en PMA, ça je le sais, j'ai des limites, mon corps en a aussi et même si je suis jeune, je sais que voilà, je ne vais pas m'infliger ça. Enfin, pour l'instant en tout cas, je le vois comme ça, après les années passent et on peut se, on peut se dire que finalement on l'aura fait pendant 10 ans. Mais je sais que si un jour je, je veux dire stop, Simon est ok là-dessus et, et que voilà, je, on sera parent d'une manière ou d'une autre.
0: Dans le septième épisode, en fait, j'ai enregistré avec Juliette, qui a adopté aussi son enfant au suite d'un parcours PMA, et elle, ce qu'elle me disait, en fait, c'est que ce qui l'avait frappé c'est que la PMA ne lui donnait aucune certitude. Oui, c'est ça. À la fin des fins, mmh. tu vois, elle disait, bah, je peux me soumettre à 10 traitements, peut-être que cet enfant n'arrivera jamais. Tandis qu'avec l'adoption, ben voilà je... encore une fois c'est pas garanti qu'un euh, qu jour tu rencontres cet enfant oui. mais dans l'absolu c'est vachement plus concret
1: et puis ça permet un peu de se déculpabiliser je dirais parce que quand je enfin, en fait je me dis tu avance avec des papiers donc c'est difficile, c'est beaucoup d'administratifs c'est des entretiens c'est voilà, des années comme ça de procédures mais je me dis en fait euh, tu reprends un peu le contrôle sur quelque chose quand même et, et en fait ça, ça, ça déculpabilise parce que tu te dis toi tu as un souci qui fait que tu peux pas avoir un enfant naturellement et du coup ben finalement tu t as, t as un autre moyen, tu as un autre chemin qui est certes difficile aussi mais où là tu peux où là on te dit pas non vous pouvez pas non ça fin, voilà ça ça permet d'avancer euh, d'avancer de se déculpabiliser aussi c'est comme quand tu fais tous les trucs un peu holistiques moi j'avais il y a une année où j'avais tout testé euh, énergétique, tiens, euh, cure baguette
0: aussi. <rire> je crois que je crois qu'on passe tout un peu par à un moment donné du parcours hein et ben
1: ça c'est typiquement pour ce, enfin moi en tout cas c'était ça c'était pour me déculpabiliser pour pour reprendre un peu de contrôle pour me dire attends de toute façon j'aurais tout fait pour je puis s'ils peuvent me sortir une raison qui est autre que que c'est mon corps qui peut pas et ben ça va ça va me faire du bien ça va me déculpabiliser donc je pense que j'y allais un peu dans cette optique là bon ça n'a pas marché hein, mais euh... mais ça m'a apporté certaines bah, certaines expériences m'ont apporté d'autres choses donc euh...
0: C'est clair. Pas mal. Et c'est quoi l'expérience la plus euh, farfelue
1: Oui, le, le plus. Après, il y a, y a eu, il euh, y a eu une énergie qui tient, qui était qui avait vraiment parlé aux, aux femmes de ma famille et c'était devenu un peu, un peu bizarre. Ouais. Euh, voilà, avec des, des, une histoire de religieuse, de voilà. Ça ne me parlait pas forcément, mais elle m'a apporté beaucoup d'autres choses sur une autre séance. Donc, euh, je ne peux, peux pas du tout en dire du mal. Et sinon, non, c'est vraiment... Il euh, y, y a des, des ostéos qui te, qui te disent, non, mais là, euh, de toute façon, euh, je vous ai tout remis en place. Et puis, euh, euh, à la fois l'asthme, à la fois euh, les super tu tout Mais en fait, euh, ce pas possible, quoi. <rire> donc, euh... Donc voilà. Après, euh, je pense qu'il y en a qu'on a abusé un petit peu. Et puis nous, on a bien envie d'y croire aussi. Donc. Euh...
0: non c'est clair. Et ouais, je crois qu'à tout moment du parcours, on fait une rencontre un peu farfelue. On se dit oula,
1: c'est est, ouais, est trop bon, loin. Tu vois, tu te dis déjà bon, avis est qu'affiché au mur, il, y a un petit... il est perché quoi. Mais bon, euh, tu, tu y vas et tu. En fait, t'es prêt à tout. c'est ça. Il y, y a un moment donné où je me suis dit, euh, t'es es prête à tout, donc euh, tu peux, t'as rien à perdre. Et puis c'est dur parce que du coup en fait la pma je me dis c'est vraiment il euh, faut avoir le 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 bon mélange entre lâcher de prise et, et tenir bon et du coup bah là euh, tu étais un peu dans ce truc là tout le temps à te dire non mais il faut pas trop faut que j'y pense faut que je, faut que je fasse autre chose faut que que je continue ma vie comme d'habitude et puis tu as ce truc où' t'essayes tout parce que parce que tu as besoin de, de de tenir aussi et de te raccrocher à des choses quoi
0: ouais mais c'est c'est exactement ça on te dit madame. Ça ne doit pas devenir le centre de votre vie, mais en même temps, euh, ben voilà, t'as ces rendez-vous, t'as ces prises de sang, t'as tes piqûres à des heures fixes. Donc comment ça peut pas devenir le centre de ta vie Je sais pas, j'ai pas encore trouvé la recette. Et puis on dit, puis vous savez, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ça marchera jusqu'à un stade, puis après ça ne marchera plus. Et, et en fait, c'est cette euh, ambivalence de sentiments laquelle tu fais preuve et où tu dois faire preuve qui rend les choses, pour moi, très difficiles.
1: Oui, c'est ça. Et puis, tu... Ouais, tu peux te raccrocher. En fait, il faut, faut trouver des choses auxquelles te raccrocher. Et, et finalement, en fait, euh, tu te rends compte que non, nous, on a essayé de vivre notre vie d'avant. Euh, mais ce n'était pas possible. C'est des années, euh, deux années, où on a cru dans tous les sens. Et où, finalement, on faisait tout. Euh, donc, on partait en voyage, machin. On, on était tous les, toutes les sorties. Tout... Mais en fait, tout a moins de saveur. C'était bizarre. Je faisais ça, mais... Euh... On a tellement côtoyé la déception et l'attente pendant ces années-là que j'avais l'impression que tout avait moins de saveur, en fait. Je, je faisais les choses, mais pour faire les choses comme avant.
0: Et... Ouais, et puis pour te raccrocher à une espèce de normalité, puisque puisque dans ta vie, cette case-là n'est pas normale, entre guillemets, ben, tu te raccroches au reste, quoi.
1: C'est ça. Et, et du coup, bah, finalement, c'est pour ça que j'ai tout remis en cause, parce que je sentais très fort au fond de moi qu'il y avait quelque chose à... Enfin, qu'il va aller tout tout faire péter pour euh, pour recommencer quoi et et du coup bah tu remets les priorités dans ta vie euh, en termes de personnes en termes de hein, en termes de de, de ce que tu as envie de faire de ta vie euh, moi j'avais un job qui prenait beaucoup de enfin qui prenait quand même de la place j'y tenais parce que c'était une image que je m'étais faite quand j'étais bien plus jeune en me disant bah voilà c'est le job qui me fait rêver puis finalement quand tu es dedans tu te dis bon bah en fait c'était cool c'était une très bonne expérience mais c'est pas, pas ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de retrouver plus de sens, ou de faire autre chose, ou d'aider les autres. Enfin, voilà, donc là, je sais pas encore ce que je vais faire. Comme je disais, je suis un en peu fait perdu. <rire> mais, euh, mais je vais bien trouver, quoi.
0: Et puis bon, déjà savoir ce qu'on veut pas, c'est un immense pas.
1: Exactement. Et puis le changement fait du bien, même si c'est compliqué. Et il y a des gens qui nous ont dit, non mais pourquoi vous changez tout Vous êtes dans une situation confortable, pour ta PMA, c'est bien. En fait, euh, les gens savent pas ce qui est bien pour toi. Il y a que toi qui le sais, et encore faut t'écouter pour le savoir.
0: C'est clair, il faut oser t'écouter. Ouais.
1: Ouais, c'est pas facile, mais c'est pour ça, je pense que euh, finalement, le fait que je sois jeune et que ça vienne maintenant, euh, je suis pas sûre que je l'aurais fait. Enfin, euh, je me serais peut-être plus encroutée, je me serais peut-être plus, euh, je me serais dit bah finalement, euh, voilà, là, ça fait ça fait tant d'années, j'aurais peut-être passé un stade où je me serais, où je l'aurais pas fait. Donc, euh, donc je me dis que bah, maintenant c'est bien j'ai l'impression d'être au bon endroit même si c'est compliqué euh, Là, euh, voilà, tu dis ton t'a l'air partout tu sais pas ce que tu vas faire ouais, clair. et as la PMA à côté mais finalement euh, je me dis que c'était écrit comme ça et puis que j'ai fait, fait, fait les choses comme je devais les faire et j'ai eu la chance que Simon me, me suive là-dedans
0: t'as écouté ton cœur et ça c'est vachement beau
1: bah c'est vraiment le ouais le, tout ce qui est tout ce qui m'a tourné vers moi-même cette année le développement personnel le, le yoga tout ça c'est vraiment ça qui m'a aidé en fait euh, qui est venue, euh, et je pense que ça je le garderai comme tu disais toute ma vie c'est ce qui est, ce qui est acquis maintenant ça ça va me je pense pas que le jour où je, je serai maman j'oublierai tout ça
0: tu l'appréhendes peut-être différemment avec moins de peine et moins de tristesse ah bah oui j'espère parce j que tu as une fin heureuse <rire> mais tu l'oublies pas tu vois par exemple à titre personnel, moi, j'étais quelqu'un... Euh, alors, j'aime toujours pas ça, mais pour moi, le conflit, c'est très compliqué. C'est quelque chose qui mérisse le poil. Aujourd'hui, ça a changé. Parce que je ne peux pas... Il y a juste des situations où je ne veux plus me mettre. Tu vois, où ils sont trop inconfortables pour moi et du coup, bah ça demande à ce que... Ce que, ouais, des fois, bah je dise non. Euh. Et ça, c'est quelque chose qui est venu, je pense, de mon parcours en PMA, Tu vois Si bah, j'avais pas eu ces contrariétés-là dans la vie, je doute que cette petite clé-là euh, se soit tournée toute seule un jour, franchement.
1: Ben, ça m'a apporté exactement pareil. C'est pour ça que je dis que maintenant, je mets mes limites, mes, mes, mes distances, parce que si ça ne me contient pas... En fait, avant, je vivais beaucoup pour euh, faire plaisir aux autres. Euh, J'étais capable de donner énormément et, et d'accepter aussi. Mais c'est moi, hein, moi qui, qui les autorisais à, à agir parfois euh, en dépassant les limites. Et finalement, moi, je ne disais rien. Et en fait, là, non, je, je viens vraiment m'écouter et me dire là, ça te respecte pas, là, t'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. Et en effet, dire non. C'est pas quelque chose qui était euh, dans mon éducation, ni euh, ni dans, dans dans ouais, dans c'était pas intrinsèque, quoi. C'est pas chez ouais, moi. Pareil,
0: hein. pareil. C'était
1: pas normal. Et finalement, là, je viens vraiment me différencier de mes parents, de de, de, de... je viens vraiment trouver qui qui euh, qui je suis. C'est pour ça que je disais que je me révèle, quoi. Et finalement, ça me fait beaucoup de bien, ça me soulage. Et ça, je, bah, je, me, je me délègue de, de certains de certains fois quoi que je m'étais mis tout seul hein.
0: oui 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 parce que très souvent c'est nous qui nous les mettons mais euh, ouais des fois je me dis que ça fait mal au cœur de passer par là si tu veux pour entamer ce chemin de développement personnel mais bon voilà c'est ce qui est et puis et puis on prend ce qu'il y a à prendre quoi
1: voilà je, je, je prends le virage euh, que que, que j'ai envie de prendre avec avec la pma et, et je me dis qu'au moins euh, voilà ça me ça porte et ça me, révèle, ça me révèle, en fait, euh, dans d'autres... Dans euh, ouais, dans, dans toutes ces épreuves-là, en fait. Donc, ça, c'est chouette.
0: <rire> c'est super. Aline, pour clôturer cet épisode, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, maintenant À part euh, plein de bébés.
1: <rire> c'est ça, que des bonnes choses. Euh, non, bah, de, de, bah, que ça fonctionne, en fait. Euh, que ça fonctionne et que... Et, et... Et comme ça doit le, comme ça doit fonctionner. Donc comme euh, voilà que ce soit par euh, bah, par l'adoption et par la PMA, j'aimerais que les deux fonctionnent et, et que le chemin se passe euh, le plus sereinement possible pour pour nous deux, pour Simon ouais. et moi. Voilà Un peu que, plus
0: en douceur maintenant, si possible.
1: Moins de rebondissements et puis que je trouve ma voie avec tout ça. Euh, que, enfin, voilà. Euh, je vais vers ma maternité, mais j'aimerais bien qu'elle euh, que, que ça se passe plus sereinement, quoi.
0: <rire> je te le souhaite.
1: <rire> Merci beaucoup. Je te le souhaite. Tu
0: sais, comme disait mon médecin, il me disait, Madame, vous pouvez pas galérer sur tous les plans. Vous pouvez pas galérer à faire un enfant. Vous pouvez pas galérer pendant votre grossesse. Vous pouvez pas galérer à l'accouchement. Et vous pouvez pas galérer dans votre maternité. Vous galérez sur un certain plan, mais il y a d'autres plans qui iront très bien. Et je te souhaite que ce soit la maternité voilà, donc, euh, dans euh, son ensemble.
1: C'est c'est pour ça que je me dis, voilà,
0: un upgrade. On peut me souhaiter un upgrade. <rire> <rire> voilà, ben c'est ce qu'on te souhaite, un upgrade, un bel upgrade